0: Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Soy Alejandro Fosk, vicepresidente senior de Comscore para Latinoamérica En este nuevo episodio hablaremos de cómo es posible conectar a las marcas con audiencias multiculturales de la mano de Isabel Raffer CEO y fundadora de de Canela Mía.
0: Gracias, Alejandro, por tenerme. con, Bueno, muy emocionada de estar aquí y poder tener esta plática.
1: Bueno, encantado a nosotros poder tenerte acá. Y antes de empezar con Canela Mía, quería preguntarte sobre tu experiencia profesional. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como profesional y emprendedora y tu paso, obviamente, por uno de los mercados más competitivos del mundo, que es Estados Unidos?
0: Pues yo nací en la ciudad de México, entonces soy chilanga, pero me vine a vivir a Estados Unidos desde muy joven. Y cuando empecé mi carrera profesional, era muy importante para mí poder hacer algo que matara a mi cultura latina en Estados Unidos, porque sentí que era algo distinto donde había mucha oportunidad. Entonces empecé trabajando con las televisoras más grandes, como Univisión, Telemundo, del lado digital, cuando digital estaba apenas desarrollándose. Lo que me dio la oportunidad de tomar puestos muy tempranamente bastante altos dentro de esas compañías porque no había latinos en Estados Unidos que conocían tecnología y la entendieran. Siempre he sido una persona muy curiosa y muy hambrienta de conocimiento. Entonces me fascinaba todo lo que era la publicidad digital. Y vi una gran oportunidad de poder ayudar a estos medios de comunicación a moverse más rápido al mundo digital. Mi gran amor, digamos, de tecnología fue el lado móvil. Desde muy temprano vi la oportunidad, digamos, antes de que saliera el iPhone, Vi que era un medio que iba a crecer rapidísimamente y que no había mucho conocimiento. Entonces, sí, muy de bastante en todo lo que era tecnología móvil. Y me dio mi primer trabajo enfocado en sí, que fue para un grupo de periódicos que se llama Impremedia, que es el grupo más grande aquí en Estados Unidos de periódicos latinos, como La Opinión, La Raza. Y me tocó desarrollar todo el lado digital. Entonces, cómo íbamos a entrar al lado móvil, cómo íbamos a poder desarrollar un producto y cómo las marcas podían trabajar con nosotros. Después de eso me empecé a hacer una reputación de la mobile queen porque me encantaba <risa> ir a la oportunidad y justo fue cuando grupos cisneros estaban muy interesados en entrar en todo el lado digital. Fui la segunda empleada que me contrataron para su primer startup que en ese momento le llamamos Red Más y me tocó crecer todo Estados Unidos para grupos cisneros, Jorge Rincón. Y logramos crecer el primer Ad Network en su momento, móvil, cuando Ad Networks era la gran cosa porque faltaba escala para llegar al mercado latino. Entonces eh, lanzamos Red más hicimos un merger un año después con una compañía colombiana que se llama Ads Mobile y seguimos creciendo. Yo me dediqué a todos los Estados Unidos, crecí todas las operaciones aquí, desde abrir oficinas en Nueva York, Chicago. Y la compañía crecerá grande y rápidamente y me encantó el lado startup, me encantó estar enfocada en móvil, pero después de estar cuatro, hacer esta compañía desde cero a bastante grande, me di cuenta que tenía pues el deseo y me encantaba crecer compañías desde cero. Entonces decidí lanzar después de eso mi propia compañía que llamé Movies, que era también enfocada en la móvil por, con la diferencia de más de data, Estamos muy enfocados en cómo podemos identificar latinos en Estados Unidos, no solo porque hablan español, porque mucho del crecimiento de la audiencia latina en Estados Unidos es segunda generación, entonces es más cultural que de lenguaje. Y nos fue extremadamente el primer año, y Prisa, que es un grupo español, llevaba varios años sin poder estar en Estados Unidos, ya como 12 años tratando de entrar al mercado Latino y no lo habían logrado y nosotros con nuestro partnership con ellos en un año logramos, pues bueno, hacer más de lo que habían podido hacer muchos años. Entonces, por esa razón adquirieron mi compañía bastante temprano, en un año. Yo me mantuve como la CEO de Mobius por tres años y ayudé la transición de Mobius, mi compañía, a lo que ahora se llama Prisa Brand Solutions, y logré que esa compañía fuera arrancada en Comscore como la número uno en los Estados Unidos por escala de audiencias latinas. Después de la venta de, de mi compañía Prisa, yo ya tenía en idea que iba a ser mi, mi tercer startup y fundé Canela Media. Y Canela Media la, la fundé en marzo del 2019 con la idea de crear el primer streaming service para latinos en Estados Unidos gratis. Pero era un proyecto bastante agresivo y que requería bastante tiempo. Entonces, como necesitaba crear capital para la compañía en ese proceso de desarrollar la app y, y tener todos los contenidos, lancé dentro de Canela Media una división dedicada a la venta de publicidad digital y cerramos acuerdos con 180 publishers como Marca, Mundo Deportivo, Forbes en Español, exclusivamente. Era muy importante para nosotros ser exclusivos porque todo moviéndose al lado programático, el modelo de la Ad Network ya murió aquí en Estados Unidos. Entonces sí. nos fue muy bien con ese modelo y todavía tenemos esos 180 publicaciones bajo nuestra umbrella y nos dio el tiempo para poder hacer el proceso de lanzar lo que es Canela TV. Y lanzamos Canela TV justo casi un año, mayo del año pasado, y fue un éxito desde el principio. Buen timing. Muy buen timing.
1: Sí, con la pandemia, muy con
0: bien. Con la Fue muy buen timing para lanzar claro. porque había el hambre de la audiencia. El único problema es que las marcas no estaban invirtiendo y nosotros uh -huh. tenemos una plataforma 100% enfocada. Nuestro revenue viene de las marcas, no viene de suscripción porque es una plataforma gratis. Esto sí fue muy, muy difícil. Fue un par de meses complicados, pero logramos crecer por esa razón la audiencia bastante rápido. Entonces, valió la pena.
1: Interesante. O sea, el concepto de Canela Media originalmente era Canela TV. Es decir, ese fue el, el concepto que te motivó a, a fundar la compañía y por mientras se generaba el capital, él le echaste mano a lo que mejor sabías hacer.
0: Exactamente.
1: Qué interesante. Y con, dime una cosa respecto, de, hablemos un poquito de, de Canela Media y, y probablemente dentro de... De nuestra audiencia, de nuestra escucha, vamos a tener a varios emprendedores. Cuéntanos un poco del proceso de, de crear esta compañía, cómo hiciste para fundar la empresa, qué le aconsejarías a alguien que está por emprender y, en particular, ya tenías un par de, de experiencias exitosas. Así que, ¿cómo fue esto de, de partir esta empresa? ¿En quién te apoyaste? ¿Tuviste inversionistas? Cuéntanos un poco los primeros pasos de, de Canela Media.
0: Al principio. Ha sido mi experiencia. Es difícil poder contar con... La gente no te da... Es muy difícil tener... Y no es el caso de todos. Tener dinero nada más en el banco... Porque la gente te, te escribe cheques... Cuando se sí tenga una idea de lanzar esta compañía, ¿no? Entonces, es difícil... Porque estás en un proceso que no tienes el capital... Que necesitas para crecerla como deseas... Especialmente si tienes un proyecto tan agresivo como el mío. Entonces, yo dependí bastante de gente que me conocía muy bien... En la industria o personalmente ya sabían mi trayectoria y sabían que cuando yo les traía un proyecto era algo serio y e iba a lograr resultados. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con inversionistas que personalmente me conocían, sabían mi trayectoria y sabían que iba en serio o no, y que iba a lograr resultados con su dinero. Pero ese capital es, no eran millones de millones de dólares, ¿no? Empiezas con un poquito. Entonces, por esa razón fue cuando tuve que ser creativa como emprendedora, decir, ok, si no tengo millones de dólares en el banco y quiero este proyecto muy agresivo, tengo que empezar a generar ingresos. Y por eso fue el desarrollo de ser, ok, soy muy buena en esto, ya tengo mucha experiencia, sé que este modelo de negocio funciona muy bien, voy a aplicar ese mientras que lanzo este proyecto más agresivo. Y ya cuando logré jalar la compañía, empezó a hacer bastante dinero, empezó como a estabilizarse, fui a, a pedir dinero a los Venture Capitalists. Entonces hicimos un round, un round y fue cuando fuimos a pedir dinero del de lado profesional. Fue un momento también difícil porque fue durante COVID. VC No querían invertir, tenían un riesgo y dijeron, ¿sabes qué? Entonces fue muy, muy estresante porque durante tres meses estaba hablando, tenía tantas juntas con estos Venture capitales, pero nadie estaba dispuesto a firmar un cheque. Entonces creo que como emprendedor hay muchos momentos Crear una compañía es como un roller coaster. Nunca es así fácil y tienes momentos muy difíciles. Creo que ese fue uno de los momentos más difíciles porque tú sabes que tienes una buena idea, sabes que es un proyecto que va a avanzar, pero cuando no ves el capital entrando puede ser muy, muy, muy estresante. Seguí dándole. Eso es lo que creo que el espíritu emprendedor. Si tú quieres ser emprendedor, tienes que ser luchona y no te porvenida. Entonces seguí hablando. Yo creo que tuve fácil 180 juntas y exageración con grupos. Y cuando las cosas empezaron a mejorar, logré encontrar inversionistas que estaban muy enfocados en apoyar a la mujer. Eso fue una cosa muy importante para mí. Hay grupos que dicen que en serio quieren apoyar o al latino o a la mujer. Me concentré en esos grupos y ya a la hora de cerrar la ronda, estuvimos en una posición increíble. La gente se peleaba por invertir. Entonces, como que bien. se golpearon la mesa... Y nos dio una oportunidad más del doble de lo esperado de, de fundraising. No pudimos tomar todos los ingresos. Tuvimos que seleccionar quién queríamos que entrara en esta ronda. Y trajimos unos grupos increíbles, invirtiendo Canela, con muchísima experiencia. Tenemos desde la expresidente de AG y la CEO de Martha Stewart. Entonces tenemos muchas mujeres. Eso sí, muchas mujeres que me hace muy orgullosa porque hay pocas mujeres en nuestra industria empujando y siendo emprendedores y quien me dio el capital fueron grupos de mujeres que han logrado también sacar sus venture capitals y han sido muy sucesos
1: eso me parece súper interesante de hecho una de las cosas que te iba a preguntar es que justamente ustedes se han posicionado como una compañía cuyo ADN es female owned minority hay una cierta diferencia entre esa realidad en Estados Unidos y en, en nuestra región en Latinoamérica creo que está más desarrollada en Estados Unidos. Para nuestros auditores quizás sería bueno esa, esa experiencia de cómo ves que esto va a trascender luego a nuestra región.
0: Pensarías que sería muy avanzada en Estados Unidos, a lo mejor está más avanzada que en Latinoamérica, pero 2% nada más de los fondos que son... ¿Cómo se llama? Recauda de BCs Van a mujeres, solo el 2% Y si luego te enfocas de ese 2% ¿Cuántos de esas son mujeres de color? Es muy muy poco, entonces todavía va Bastante atrasado también aquí en Estados Unidos Pero creo que se necesitan Emprendedoras como yo que cambien Esa dirección, nosotros Vamos ahora, acabamos de lanzar en México Ayer, y esa es nuestra idea, nosotros Queremos dar la oportunidad a las mujeres Queremos darle oportunidad a las gentes que no reciben oportunidad, porque Sabemos el valor que traen no quiere decir que también tengo unos hombres increíbles en mi equipo es como nosotros contratamos es la mejor persona para la posición entonces no me importa tu edad no me importa tu género no me importa en qué universidad fuiste lo que me importa es tu personalidad tu endurance y, y la persona que eres porque eso es lo que hace cambios en las compañías
1: absolutamente oye y ¿por qué el emprender en la industria de medios y la publicidad digital? yo sé que ha sido tu experiencia pero como para las personas que están escuchando, ¿qué te lleva por este camino y cuáles son las oportunidades que tuviste?
0: Bueno, como es algo que me siento muy cómodo, es algo que he hecho siempre, me apasiona la tecnología, me apasiona estar en el lado digital porque siempre está cambiando, siempre hay algo que aprender, algo nuevo, siempre hay innovación, creatividad y eso es algo que a mí me gusta mucho. Creo que también por el lado de nuestro modelo de negocio, un streaming service, aquí en Estados Unidos ya tienes los Netflix, tienes los Hulu, tienes compañías, y bueno, también en Latinoamérica, bastante grandes, pero creo que nuestra audiencia latina, el modelo gratis es muy interesante. Y lo mismo estamos viendo ahora que lanzar en Latam, pero en Estados Unidos, por ejemplo, un gran porcentaje de latinos todavía no tienen tarjetas de crédito. Entonces, no hay penetración de esos servicios de subscription como Netflix y, y Hulu. Y entonces el modelo gratis todavía se vuelve más clave. Entonces, por esa razón, el lado de tener un servicio gratis que puede ser pagado a través de publicidad es extremadamente atractivo para la audiencia latina. Entonces, por eso seguimos, en vez de hacerlo subscription, nos enfocamos a hacerlo gratis, porque sabíamos que iba a ser una manera de diferenciarnos en el mercado, y nos ayudaría a tener un crecimiento mucho más rápido.
1: Perfecto. Si nos puedes contar un poquito más de Canela TV, de esta plataforma de streaming, ya entendemos que es una plataforma gratuita que, que se basa en el modelo de, de la publicidad, pero en términos de contenidos, en términos del posicionamiento, cuéntanos un poquito más de Canela TV.
0: Sí, la idea de Canela TV era... Traer contenido que fuera diferencial en Estados Unidos y es el mismo modelo que estamos pensando en México. Como latino, si tú querías ver contenido en español, había, tenías dos opciones, una Univision en Telemundo, pero a través de cable. Si tú cortabas el cable, no tenías posibilidad de conseguir programación latina en grande cantidad y mucho de lo que se ve aquí en Estados Unidos es programación mexicana. Nada malo con lo mexicano, como sabes, yo soy chilanga, pero la audiencia en Estados Unidos es muy distinta, hay ¿eh? de todo. En Los Ángeles sí tienes muchos mexicanos, pero ahorita aquí en Nueva York tenemos mucho puertorriqueño, tenemos mucho dominicano. Entonces hay mucha variedad de audiencia y sentimos que la programación no llegaba a todo tipo de audiencia. Entonces la idea de Canela TV fue, vamos a crear una plataforma gratuita. Que la gente puede bajar nuestra app, que no necesita cable, que puede ver la de su celular, la puede ver la televisión, la puede ver de cualquier sistema operativo que ellos deseen y les vamos a dar variedad de contenido. O sea, entonces nos fuimos a Colombia y agarramos ¿Quiénes son los productores más grandes de contenido en Colombia? RCN y Caracol y firmamos contrato con ellos. ¿Quiénes son los, los productores más grandes en Argentina? Polka. Y fuimos ahí por cada país de Latinoamérica... Y encontramos de los productores más grandes de ese mercado y también los más chiquitos contenidos que nunca habían sido vistos en Estados Unidos. Y los traemos todos acá. Tenemos más de 20.000 horas de programación desde películas, series, novelas, contenido para niños. Entonces la variedad es algo que nos hace diferentes. Es la misma variedad ahora que lanzamos en México. Traemos una biblioteca de contenidos muy interesante que mucha gente en México nunca ha visto gratis en su tiempo y una de las cosas muy padres que acabamos de lanzar tenemos nuestro noticiero entonces ah. tenemos un noticiero diario también entonces la gente puede ver noticias de alta calidad desde breaking news hasta noticias de deportes en la plataforma gratis, entonces es una cantidad de contenido de variedad que Canela TV trae que nunca había sido visto por nuestra audiencia
1: ¿Qué tan difícil fue conseguir estos contenidos para poder subirlo a un una plataforma totalmente nueva a un startup?
0: Extremadamente difícil. Me gustaría decirte que no, pero sí fue un proceso largo, un proceso que requirió bastante capital, porque en muchas de esas relaciones se tienen que empezar con un cheque grande. Y entonces fue importante por eso que cerramos ese round para poder traer estas relaciones. Y fue mucho relación, empezar a conocer muchos de estos productores, que vieran que veníamos en serio, nuestra trayectoria, mostrar que teníamos un equipo de ventas bastante fuertes con relaciones con las marcas más grandes. Entonces, el proceso es más difícil de obtener. Lo bueno es que logramos contratos exclusivos. Entonces, nos ha posicionado muy bien con nuestros productores en poder obtener muchas de sus bibliotecas exclusivamente.
1: A veces nos gusta aprovechar estas instancias con especialistas para poder también educar a nuestra audiencia respecto a modelos de negocio que hay en el streaming. Entonces existe el ABOD, SBOD, TVOD en español. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esos distintos modelos y por qué ustedes se jugaron por el modelo de Advertising Video on Demand?
0: ¿SVOD o SBOD? Es el modelo más común como lanzó todo el mundo de streaming. Y es el modelo que la mayoría de gente está más acostumbrado, ¿no? Son plataformas como Netflix, Disney+, en la cual tú pagas una mensualidad al mes para poder ver la programación y, y pues, contenido. Ha sido, digamos, modelo más eh, común del lado de streaming. Pero hace un par de años lanzó un nuevo modelo que se llama ABOD, o, que es el modelo gratis, que es un modelo en donde el usuario no paga una suscripción mensual, puede acceder todo el contenido gratis, pero a cambio tiene que ver publicidad. Entonces, como era la televisión ves comerciales de publicidad durante el contenido, lo mismo es. La diferencia entre la televisión y un modelo ABOD es la cantidad de comerciales. Vas a ver menos comerciales y publicidad a lo que está acostumbrado el usuario en cable o en televisión en general. Y el último es pay-per-view, que en un pay-per-view model que pagas por contenidos. Y eh, ese modelo puede existir bajo una, una SPOD, una ABOD o en un modelo específico solo de paper as you watch. Entonces tú pagas por el contenido que puedes ver. Es muy común con películas. Entonces tú puedes pagar, digamos, con Apple. Tú puedes ver una película y puedes rentarla y verla ese día pero muchas plataformas SBOD y ABOD también están integrando ese modelo dentro de sus plataformas. Digamos, si tienes un partido en vivo de boxeo dentro de tu plataforma, puedes cobrarle al usuario por acceder a ese específico.
1: Exacto. Tienes la base gigante de usuarios y puedes generar ciertos contenidos premium o... Y o hay opciones? beneficios para
0: cada modelo, ¿o no? Porque un SBOD, que es el beneficio, es tienes una base de usuarios que te pagan mensualmente, no tienes que tener un equipo de ventas, no tienes que tener relación con marcas, es más un business to consumer type of model, es más costoso traer un nuevo usuario a la plataforma, por supuesto, porque tienen que pagar, entonces el crecimiento es más lento, a un modelo de IBOD que es gratis, logras poder crecer tus usuarios mucho más rápido, pero luego tienes que enfocarte mucho en retención, y traer esos usuarios a la plataforma, porque si los usuarios no están viendo contenido, no estás corriendo publicidad y no estás generando ingresos. Entonces, a lo mejor la inversión de un SBOD es más al frente en adquirir su usuario. Pero ya que lo tienen, el usuario ve el servicio, no ve el servicio y sigue pagando mensualmente muchas veces. ABOD requiere ese asegurarse que el usuario siempre esté muy metido. Engaged. En el, engaged. Y también hay restricciones en el tipo de contenido. En una SBOD puedes poner un poco de contenido más todo tipo más R-rated contenido, el que desees, porque no tienes restricciones, en un modelo de a, ABLD, como requiere, eh, dependes de inversión de marcas, tienes que tener mucho cuidado en qué tipo de contenidos tienes, porque las marcas tienen que estar en, dentro de contenido que es, consideran que es seguro para correr.
1: Muy cierto. Muy interesante la explicación, me imagino que estoy seguro que nuestros auditores van a estar súper contentos con lo que están aprendiendo. Respecto para, para seguir un poco en el modelo de negocio, ustedes se están posicionando en el mercado, en el, en el usuario hispano, lo cual también implica el mercado de Latinoamérica. ¿La extensión hacia o sea, la Latinoamérica es parte de la estrategia? ¿Cómo tienes eso visualizado? Ya mencionaste México, pero ¿cómo está pensada la estrategia de Canela Media?
0: Sí, empezamos con México. Es el primer mercado en Latinoamérica que lanzamos. Y no solo lanzamos dentro de nuestra aplicación Canela TV, también lanzamos con Samsung, donde nuestra app es, va a ser bajada en todas las televisiones Samsung en México. Entonces, la gente que tiene Samsung nos va a ver muy fácilmente. Y bueno, nos pueden bajar en Roku, nos puede bajar en cualquier plataforma Amazon, cualquier plataforma digital. Pero después de México, nos vamos todo el 2021 de este año, es crecimiento 100% enfocado en Latinoamérica y a todos los mercados de Latinoamérica. Terminamos el año con Brasil. Entonces... No solo es México, es Colombia, es Argentina, es un crecimiento muy rápido a través de toda la región. Y Brasil es muy importante para nosotros. Estamos en el proceso ahorita de obtener muchos derechos de contenido en portugués y por eso es el último mercado que lanzaremos este año.
1: Y Estados Unidos y Latinoamérica son distintos, ¿no es cierto? No mundos de diferencia, pero sí son mercados bastante distintos. ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto entre el mercado hispano de Estados Unidos y el de Latinoamérica? ¿Cuáles son esas diferencias y la, los desafíos que presenta una región como la nuestra?
0: Sí, son mercados muy distintos. Es importante, creo que cuando expandes una compañía a otro mercado no asumir que es lo mismo. En cuentas problemas es importante entender desde plataformas que se usan más en México, contenidos que son más vistos, el modelo de negocio es distinto. Entonces, nos tomó tiempo en realidad en tener la gente necesaria que conociera bien todo México para que escoger qué contenidos tenemos. No son los mismos contenidos que tenemos en Estados Unidos. Algunos sí, pero hay bastantes que no. Entonces era muy importante saber qué contenido iba a ser atractivo para una audiencia mexicana o no, a un latinoamericano. Tenemos mucho contenido en Estados Unidos, por ejemplo, en inglés que no todo funcionaría para México. Las plataformas de donde se hace la distribución de la app son muy distintas. El crecimiento de las plataformas que han existido en, en Estados Unidos con México. México todavía está un poco más joven en su crecimiento de streaming y no todas las plataformas americanas han logrado de otras partes del mundo entrar bien al mercado eh, mexicano. Entonces la distribución del producto es diferente. La relación con agencias de publicidad es distinta también. Cómo se hace el negocio. En Estados Unidos te planean con un año de anticipación tu compra y todo es muy estructurado y organizado y es un proceso muy interesante. En México las cosas se mueven mucho más rápido y la manera de negocio, el modelo de negocio con las agencias es distinto. Entonces creo que lo que es importante es contratar a la gente que conoce bien el mercado y tener expertos, y no basarte con el conocimiento de lo que hemos logrado en Estados Unidos, pensando que va a funcionar en otros mercados. Entonces, por eso hemos sido en nuestro crecimiento muy planeado para tener las personas indicadas para cada mercado.
1: Claro, y uno además también pensaría que el mercado hispano de Estados Unidos es un mercado mucho más grande, que tiene un potencial de crecimiento enorme, y el proceso de posicionarse en ese mercado tarda varios años, pero ustedes tomaron una decisión bastante rápida de saltar a Latinoamérica. En general, las compañías tardan más tiempo en dar el salto a nuestra región. Así que van a tener que estar haciendo mucho multitasking, sí. atacando el mercado de Estados Unidos, atacando el mercado de Latinoamérica. Así que son desafíos súper importantes. Y hablando de desafíos, una de las cosas que... Quería preguntarte y para que te conozcan los auditores un poquito más. Tú tienes experiencias también de ayudar a la comunidad que está alrededor tuyo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de eso? ¿Y dónde nace esa necesidad de ayudar y apoyar a tu comunidad?
0: Creo que siendo latino en Estados Unidos, es, ves a tu gente, ¿no? Los latinos de aquí son tu gente y ves la necesidad que existe. Y ves cómo a lo mejor no es la audiencia que el americano se concentra primeramente. Entonces ves que quien tiene que ayudar al latino somos nosotros los latinos. Entonces eso ha sido muy obvio, muy claro desde el principio. Y entonces he encontrado oportunidades para poder ayudar a sus pues, diferentes organizaciones, en boards de una comunidad de homeless bastante grande en San Diego que se dedica a ayudar. Pues mucha gente que vive en la calle y muchos latinos que necesitan apoyo. Estoy también muy metida en los boards de universidades aquí, en unas universidades muy dedicadas al mercado latino para ayudar al latino que vive aquí a poder ir a la universidad. Entonces, hemos visto la necesidad muy grande aquí del mercado latino. Ese mismo deseo de ayudar queremos llevarlo a Latinoamérica. Nosotros damos una donación, un porcentaje de cada compra que recibimos a ayudar a un charity. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se acostumbra hacer unos eventos muy grandes que se llaman upfronts y pagas a artistas bastante grandes para que vengan y hagan tu evento, desde conciertos, es todo un show. Nosotros cambiamos ese modelo, fuimos la primera compañía, que como sabes que no vamos a gastar en artistas, no vamos a gastar en, en unos shows enormes. Vamos a meter todo ese dinero a donaciones para ayudar a la audiencia Muy latina. Bueno. Somos una compañía latina, tenemos que apoyar a nuestra gente, ¿no? Y queremos entrar con ese mismo modelo a Latinoamérica. Si la gente es que nos está ayudando como compañía a vivir nuestra audiencia que nos ve, genera la vista. Nosotros tenemos un deber para ayudar a nuestra comunidad. Entonces, la ayuda a la comunidad siempre va a ser el centro de la compañía.
1: Muy lindo, te felicito. En general, en los podcasts que hacemos, hacemos generalmente una pregunta a nuestros invitados, que me gustaría plantearte a ti también. En una industria que avanza con tanta velocidad, ¿cómo logras mantenerte al día capacitada y conociendo sobre las novedades?
0: Es difícil porque... Tienes que mantenerte al día, no hay opción, porque todo se mueve muy rápido y si no lo haces, te quedas atrás. El problema corriendo una compañía y corriendo equipos es encontrar el tiempo. Lo que yo he encontrado la mejor manera es a través de podcasts. Escucho mucho podcast, no tengo otra vez la oportunidad de poder eh, estar leyendo. Entonces, si estoy en el tren de camino a Nueva York, estoy escuchando un podcast de la industria o si estoy organizando algo haciendo algo, siempre espera en mis orejas, escuchando y aprendiendo y conociendo. Es, tienes que tener esa hambre, porque si no te quedas atrás. Porque esta industria un mes es algo y el próximo vez ya hay una nueva tecnología y un cambio. Y, entonces, es muy interesante, pero sí, no hay oportunidad de, de dejar de aprender.
1: Muy cierto. Oye, Isabel, seguramente tienes varios proyectos profesionales en en puerta al desafío de crecer en Latinoamérica, de hacer crecer a Canela Miguel en los Estados Unidos. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona para los próximos 12 meses? En los cuales esperamos vamos a salir de la pandemia, así que van a ser 12 meses bastante importantes.
0: Sí, hay varios proyectos. Hay dos proyectos que me tienen bastante emocionada. Una de ellas es el lanzamiento de Canela Música. Vamos a lanzar en septiembre Canela Música, que es una plataforma de música de video 100%. Y estamos trabajando con los, pues bueno, con, con todos los record labels más grandes para traer videos de música para el mercado latino importante. Vamos a hacer shows originales, entrevistando artistas, cocinando con ellos. Entonces vamos a estar creando muchísimo contenido de música. Eso es en septiembre. Y bueno, nos ha dado mucha oportunidad. Y tenemos ya pues varias cosas interesantes, varios inversionistas, del mundo de la música, también se unen a esto, entonces estoy emocionada pronto poder anunciar, quiénes son parte de Canela Música, entonces sí, Canela Música, y luego originales, vamos a empezar a, a también a lanzar, el Q1 lanzamos del 2022, lanzamos nuestro primer original, Canela Original, o sea nuestra serie producida, para Canela, con contenido, que el mensaje de todos nuestros contenidos, de los originales que lanzan el 2022, que van a ser cuatro, es, te voy a decir en inglés, perdón, inspirational. Eh, queremos elevar la manera que el mercado latino es percibido en general. Queremos poder dar a nuestra gente orgullo, que vean historias de latinos que han logrado cosas increíbles y que se orgullezcan de sus raíces y mostrarle al mundo qué increíble comunidad. Somos los latinos, luchones, y lo que logramos. Entonces, vamos a cambiar mucho la percepción del contenido que se ve en Hollywood del mercado latino y estoy harta de ver narcos y estoy harta de ver ese contenido sí. es importante cambiar esa historia entonces son dos proyectos muy grandes y estoy muy emocionada de ver eh, el impacto que van a tener en la industria
1: excelente, muy interesante y obviamente te deseo toda la suerte en estos proyectos ¿Cuántas miles de personas trabajan contigo para poder estar haciendo todas estas cosas que estás mencionando? Me imagino un ejército de gente <ríe> detrás tuyo. ¿Ah?
0: No es cantidad, <ríe> es calidad. Me Creo es lo que es la manera de definirlo. Tenemos un grupo de gente muy dedicada. Todos tienen ese chip de emprendedores en su propia categoría, entonces... Pero somos 50 ahorita y vamos agregando más gente, pues parece a la semana entonces ha sido un crecimiento grande pero no son millones pero hacemos el trabajo de millones eso sí así
1: parece oye Isabel muchas gracias por haber estado en este podcast con nosotros estuvo súper interesante y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo podcast de Comscore Talks en español gracias a Isabel nos escuchamos ah. muy pronto en un nuevo episodio hasta la próxima hasta Talks for Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.